0: Voor terug. In de chaotische dagen na het einde van de Tweede Wereldoorlog verkeerden veel mensen in onzekerheid over het lot van familieleden. Dat geldt in het bijzonder voor hen die familie hadden in oost pruisen Het gebied van Duitsland dat grenste aan Rusland. Het duurde bijvoorbeeld op zijn minst een jaar voordat duidelijk werd hoe het was afgelopen met de leden van het Nederlands gezin Hogendijk dat zich in 1922 daar had gevestigd op het landgoed Schakenhof. Ingrid Hogendijk vond in de nalatenschap van haar familie een enorme stapel brieven en egodocumenten waaruit een verhaal opreist van een verloren paradijs. Oplopen de spanning tijdens de oorlog en de catastrofe van het einde. Ze schreef er een boek over, getiteld 'Ons gaat het in ieder geval nog goed'. En Matthijs Deen maakt er een spoor terug over. Luister naar 'Ons gaat
1: het in ieder geval nog goed', gemonteerd met Berry Kamer. Ik wil zo lang als ik kan mijn plicht doen. En al het andere moet men overlaten aan hem, die wolken en winden de weg wijst.
2: Voor Vati, het opperhoofd van onze familie, hadden wij groot respect. Een enkele oogopslag was voldoende om ons kinderen in toom te houden. Vati had een gebiedend karakter. Wie hem begreep, kon echter veel bij hem bereiken. Hij was altijd een imponerende en elegante persoonlijkheid. Verstandig en belezen. Hij had het in de wereld ver geschopt.
3: Al die hooggeplaatste persoonlijkheden... zouden eerst eens moeten leren hun knieën te buigen... en aan onze heer leren vragen welke weg zij zouden moeten gaan... Moutjen, deze vrouw die zo volledig opging in haar moederschap...
2: en in haar vrouw zijn, verdient tot op de dag van vandaag mijn grootste hoogachting. De hele dag onvermoeibaar bezig, altijd bereid om te helpen. Nooit was haar iets te veel.
3: Zo heb ik jullie toch alle om mij heen.
2: Haar ware grootheid openbaarde zich in het verdragen. Nooit hoorde men haar klagen door een diepe religieusiteit bezield... accepteerden zij alles als door God gegeven. In inhouding en overtuiging bleven beide ouders Nederlanders. In het bijzonder na
1: 1933.
4: Michiel Hoogendijk liep al tegen de 40 toen hij Schakenhof verwierf. Een landgoed in Oost-Pruisen, 75 kilometer ten zuidwesten van Koningsberg. Oudste van 14 kinderen, geboren in Capelle aan de IJssel... zoon van een lappenkoopman met een hondenkar... had hij een fabelachtige sprong gemaakt. Hij ontworstelde zich aan de armoede, trouwde een Rotterdamse... richtte een groothandel in herenstoffen op... en sloeg zijn slag na de Eerste Wereldoorlog. Toen hij een wagonlading luxe stoffen verkocht in het Duitse halbouw. Vanwege de inflatie liet hij zich uitbetalen in het waardevastere, onroerend goed van Schloss Halbouw. Na een paar tussenstappen kon hij in 1922 met zijn jong gezin intrek nemen in Schakenhof. een landgoed ter grootte van een dorp. Daar werd ook zijn zevende en laatste kind geboren, Kobi. Twee van de kinderen, Jo en Jan zouden later over Chakonov terugkijkend schrijven als over een paradijs. Het waren de jaren twintig, de oorlog was voorbij, de aarde was vruchtbaar. Vader Michiel ontpopte zich als voortvarend groot-grotbezitter... en succesvol paardenfokker. Wat kon er misgaan? Met bijna
5: 500 hectare was het landgoed van mijn vader voor oost pruisische begrippen niet uitzonderlijk groot. Het merendeel van het land bestond uit akker- en weidegrond. Een klein deel werd gebruikt voor houtopslag, wegen, park en tuinderij. Tot het landgoed behoorden circa 90 paden. Ongeveer 150 stuks rundvee, ruim 300 varkens en verder kippen, ganzen, eenden, kalkoenen en 25 bijenkorven.
2: In het midden van het erf stond het Herenhuis. In dit huis groeiden wij op. Zeven levenslustige kinderen Hogendijk, twee jongens en vijf meisjes. Graag denk ik terug aan onze Herenkamer met zijn zware uit hout gesneden meubels, zorgvuldig gekozen schilderijen, de gezellige zithoek, en niet te vergeten het radiotoestel dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldeed. Hier bloeide mijn liefde voor de muziek op. Onze woonkamer, de zonnekamer, was knus en vrolijk van kleur. Daar stond onze piano. Achter de toetsen droomde ik bij geopend venster weg. Totdat het elektrisch licht werd aangedraaid... en ik werd teruggehaald naar de werkelijkheid.
5: Zo, Jan... Voor ons als kinderen was het een hoogtepunt om met onze vader de ronde mee te mogen lopen. Telkens na het openen van een staldeur hadden wij het gevoel dat de dieren hun adem inhielden. Pas na enige seconde bemerkten we dat de dieren weer of ofwel krachtig snoven en proesten.
2: De stallen en de bedrijfsgebouwen vormden twee afzonderlijke groepen. Men kon het erf in alle windrichtingen via een poort verlaten. Naar het oosten kwam men voorbij aan de boomgaard. En aansluitend aan de tuinderijen, Met de twee kassen en de grote groentetuin. Richting het zuiden lag de zagerij. Met de daarbij behorende opslagplaats en onze eigen elektriciteitscentrale. Deze werd aangedreven door een stoomlocomobiel. Het gelijkmatige poef poef van deze machine hoorde je overal en was uit Schakenhof niet weg te denken. Het was de klokslag van de tijd, de polsslag van de arbeid.
5: Door de jongelui van het landgoed werden tijdens de hooioogst... struiken en takken verzameld... en op een afgemaaid klaverveld op een grote hoop gegooid. Zodra de zon achter de horizon was verdwenen werd de houtstapel aangestoken en ontstond een hoog oplaaiend vuur... dat tot ver in de omtrek zichtbaar was. Onder begeleiding van een trekharmonica werden oude volksliedjes gezongen... en werd gedanst rondom de vuurplaats. Aan het eind van de avond probeerden de jongens en meisjes... over de nog nagloeiende as heen te springen. Volgens een oud volksgebruik bracht dit geluk...
2: Het fraaie park met zijn linden, berken en kastanjes lag aansluitend aan de groentetuin en de boomgaard en was circa 15 hectare groot. Een dennenbos waarin fazanten zaten schermde het park van de weg af. Je kon er naar harte lust luieren. In de zon of onder een schaduwrijke bomen. Verrukkelijk was het als de bessen rijp waren en je daarvan zoveel mocht eten als je maar kon.
4: Ook op gasten die nu en dan uit Nederland kwamen logeren... maakte Sjakenhoofd een buitengewoon warme en gastvrije indruk.
6: De trein bracht mij van Koningsberg naar Scharkenhof. Ik werd zeer vriendelijk door de familie ontvangen. Na het avondeten zitten zij meestal in de huiskamer bij elkaar... spelen schaak of bridge en lezen de krant. Mevrouw Hogendijk zegt niet veel, maar ze is zeer vriendelijk. Meneer Hogendijk is een groot bewonderaar van Kuiper... die hij in Nederland heeft leren kennen. Zijn kinderen gaan daar niet bepaald in mee...
1: Hier zijn alle Deutschen Zender. Angeschlossen, die des Na de
6: nieuwsberichten van 10 uur, waarin voornamelijk gesproken wordt over Joeden en soedeten-deutschen... gaat de familie zo langzamerhand naar bed. Hier in Schakenhoof wisselen de bedrijvigheden elkaar af. Meneer Hogendijk voelt zich in zijn element als hij in zijn gig... door de uitgestrekte velden rijdt en de werklui bevelen geeft. Woensdagmiddag werd Scharkenhoof overstroomd door soldaten in auto's... en op motorfietsen. De militairen hielden in deze buurt manoeuvres. Zeven officieren melden zich bij meneer Hogendijk en vroegen om onderdak voor 60 manschappen. Ze zouden de nacht doorbrengen in de stallen. We praten wat met hen over Hitler, over de politiek en het voor ons onsympathieke optreden van Duitsland. De officieren vonden het onbegrijpelijk dat Nederland zo bang was. Om half twee in de nacht werden ze ontboden door een houtman die al snel met meneer Hogendijk overhoop lag. Meneer Hogendijk, boos dat hij uit zijn bed moest komen, had de telefoon op de haak gegooid. Toen de houtman de volgende dag de majoor kwam halen... gaf hij meneer Hogendijk een hand met zijn handschoen aan. Daarmee was voor meneer Hogendijk de maat vol. In uw handschoen heb ik geen interesse. Vervolgens keerden ze elkaar de rug toe. De dagen en de avonden zijn hier mooi. En steeds is er weer een ander wolkenspel bij zonsondergang... waar je eigenlijk een schilderijenverzameling van zou moeten aanleggen. De opkomst van
4: het Derde Rijk, de propaganda van de naties en uiteindelijk de oorlog maken korte metten met de schijn van harmonie op het landgoed. Pieter de oudste zoon verzet zich vanaf het begin tegen de naties. Hij weigert de goed te brengen en wordt door zijn vader in 1937 voor de zekerheid naar Amsterdam gestuurd. Vader Michiel heeft ook geen goed woord over voor de nationaalsocialisten. Maar de andere zes kinderen, Truus, Teuntje, Jo, Ali, Jan en de kleine Kobi... worden door de propaganda ingepakt. De spanningen in het paradijs beginnen op te lopen. En de dochters op na ontvluchten Sjagenhoff... en daarmee ook de kritiek van hun vader. Ze zijn, zeer tegen de zin van Michiel... Of verloofd of getrouwd met Duitse officieren. Op de oudste dochter Trusna beginnen ze een levendige briefwisseling met Pieter in Nederland. Ook moeder Johanna, die in de woelige tijd probeert iedereen maar zo'n beetje bij elkaar te houden.
2: Ik wek mijn landgenoten in het vaderland. En overal waar
3: ze zich Lieve Piet. Vandaag hoorden wij over de radio de kersttoespraak van koningin Wilhelmina tot haar volk. Het deed mij goed zulke eenvoudige, gelovige woorden te horen. Zonder politiek, aanmatiging of wat men zoal hoort aan gescheld. Ja, lieve jongen, al die hooggeplaatste persoonlijkheden... zouden eerst eens moeten leren hun knieën te buigen... en aan onze heer leren vragen welke weg zij zouden moeten gaan. Die grote x zouden moeten zwijgen. Het grote leed dat over al die volkeren gekomen is... zou dan snel veranderen. Zo wensen wij u bij de wisseling van het jaar, dat zo donker voor ons is... Gods onmisbare zegen toe. Groet alle die ik ken. Mijn innigste groeten en een hartelijke kus. Je liefhebbende moeder.
1: Ik wens je een prettige kerst. En alles goeds voor het jaar 1940. Mogen gezondheid en voorspoed je deel zijn... en mogen wij allen voor rampen bewaard blijven. In het bedrijf hebben we allerhande zwarigheden. We hebben weken zonder kolen gezeten. Brandstof voor de trekker kon ik ook niet meer bekomen. We konden dus niet dorsen en niet pompen. En al het water voor de koeien en paarden moesten wij uit de slotvijver halen. Ingesloten zend ik een advertentie uit het handelsblad. Wees zo goed en bezorg ons een dergelijk Liebesgaben pakket. Misschien... Kan je het volgende bekomen? 2 pond fijne belegend kaas, 1 pond gesmolten rundvet, 1 pond prima koffie, een pond blokker cacao en één pakje thee. Ik zou het heel aardig vinden als je bij de blauwe huzaren onder kan komen. Hartelijke groeten, vader. In
0: deze tijd moet mijn opname.
4: Dus Jo aan Pieter, Schakenhoofd, december 1939.
2: Ach Pieter, de successen van onze luchtmacht zijn formidabel. In die jongens zit veel energie, moed en agressiviteit. Je weet wel, wie niet horen wil, moet voelen. Schrijf me toch eens dat je aan Duitsland denkt en dat je meeleeft. Schrijf me eens in het Duits. Ik hoop dat ik niet te veel van je vraag. Vergeet nooit je Duitse gastland, mijn lieve jongen. Een hard gevecht is ingezet en wij hopen en geloven vast... daar als winnaar uit te zullen komen. Je hebt zelf Duitslands moeilijkste tijd naar verzaaien ondervonden. Je was hier en hebt straatgevechten meegemaakt. Kon ik er maar achter komen hoe men in Nederland over dit alles denkt? Of men alsnog tot het inzicht komt dat wij voor onze vrede zullen strijden? Totdat deze zeker zal zijn gesteld en gebillikt. Er zijn vast veel mensen die dat erkennen. Luister je zondags naar onze verzoekprogramma's voor de Weermacht? Ken je ook die aardige liedjes van Herms Niel? Het is zo so schön, soldaat te zijn. Of Erika? Stuur alsjeblieft geen koffie. Deze kan men goed ontberen. Je zou voor de grap eens kousen toe kunnen zenden. Met pijn in mijn hart zal ik aan je denken. Je bent ver. Ver van mij. Ik wens je een vrolijke en vreedzame kerstdagen.
3: Schakenhoof, 25 februari 1940. Mijn lieve zoon, Fatih is tuk op de koffie en de kaas. Kan je misschien een tafel chocolade en wat koffie sturen? De couranten komen zeer slecht en weinig aan. Teuntjes stuurde een zeer net familiebeeldje. Prati heeft de twee grote foto's van hun bruiloft in laten lijsten. Eén heb ik gekregen. Op mijn bureau en aan de wand is de hele familie compleet. Zo heb ik, al ben ik alleen, jullie toch alle om mij heen. Schakenhoofd,
2: 29 april 1940.
4: Jo aan Pieter.
2: Je hebt eindelijk eens antwoord gegeven op alle vragen... die ik je al zo dikwijls heb gesteld. Nu zeg ik dat ik jouw instelling ten opzichte van alles... wat er op het moment gebeurt, had moeten kennen. Je komt omdat je al zo lang van hier weg bent op de domste ideeën. Het is toch iedere keer fantastisch... hoe Hitler op het juiste moment rakenklappen klappen uitdeelt? Met Engeland zal verdiend hard worden afgerekend. Ik ben van mening dat er voor Nederland of België... geen gevaar meer bestaat.
4: Het jongste zusje Kobi Pieter, Schakenhoof, 4 mei 1940.
7: Langzaam maar zeker wordt het hier voorjaar. De lucht is zo zuiver en zwaar. In het park loopt alles uit. Op mijn wandelingen word ik steeds door Trefje. Hij geeft me troost. Als je de gehele dag in deze stal hebt gewerkt... en je niets anders dan ergernis, strijd en ontevredenheid te horen krijgt... voel je je opgejaagd als een wild dier... Misschien komt Vati ooit nog eens tot inzicht. Maar ik ben bang pas wanneer het te laat is. Ik heb me al vaker afgevraagd wat ik hier nog doe. Maar als ik dan Mutschenwe zie, die zich voor ons kinderen zo opgeofferd heeft... dan kan ik haar niet in de steek laten. Wanneer ze van ons kinderen een brief krijgt is ze zo blij en gelukkig. Als je haar kamer binnenkomt staan al onze portretten op haar bureau... en iedere nieuwe foto die ze krijgt wordt daaraan toegevoegd. Ze zegt altijd... Zo ben ik tenminste altijd omringd door mijn kinderen. Mogen we haar nog lang in ons midden hebben.
0: De militairisch wichtige zielen der sterk verteidigde stad Rotterdam werden met bomben belegd.
4: Koningsberg, 21 mei 1940. Jo aan Pieter.
2: Heb jij al enig bericht van onze verwanten? Rotterdam is er wel heel slecht van afgekomen. Het is tragisch, Pietje. Maar je weet hoe ik erover denk en wat mijn gevoelens zijn. Men kan iemands hart niet dicteren voor wie het moet slaan. Allereerst moeten Engeland en Frankrijk eens ondervinden... wat zij zichzelf op de hals hebben gehaald en anderen hebben aangedaan. De vergelding zal hard zijn, maar eens moest deze komen.
4: De inval van Duitsland. Het bombardement op Rotterdam de onzekerheid over het lot van de Rotterdamse familie van moeder Johanna... het geloof van de kinderen Hooggedijk in de Duitse zaak wankelt niet. De spanningen op Schakenhoof lopen verder en verder op. Vader Michiel, die niet heeft kunnen voorkomen... dat zijn dochters in het huwelijk treden met fanatieke naties, steekt zijn kritiek op zijn dochters niet onder stoelen of banken. De brieven van Pieter zijn niet bewaard. Alleen uit de antwoorden die de zussen en vooral Jood terugsturen valt af te leiden dat hij zijn afkeer van de Natie's zijn zussen niet bespaart. Ondertussen gaan de oorlogsjaren voorbij. Veel van de mannen die op het landgoed werkten... zijn weggeroepen door de weermacht. Er ontstaat gebrek. En van tijd tot tijd wordt Michiel door de autoriteiten tegengewerkt. Zoon Jan gaat een tijdje bij Pieter wonen in Nederland... maar dat verblijf leidt er alleen maar toe... dat hij zich aanmeldt bij de weermacht. Vergeefs overigens. Schakenhoof en Oost-Pruisen blijven redelijk lang gevrijwaard... van direct oorlogsgeweld. De kinderen van dochter Truus en haar fanatiek narcistische man Heinrich... komen regelmatig schuil op het landgoed... om de bombardementen in hun woonplaats Keulen te ontvluchten. Aan het eind van de oorlog vlucht dat gezin met hun vier kinderen... naar het dichtbij Schakenhoof gelegen Rastenburg. Dan, in september 1944... als het eind van de oorlog alleen maar een kwestie van tijd is... klopt de oorlog...
3: Aan. Een brief van moeder Johanna aan Pieter. Mijn lieve zoon, nu hebben we ook hier in oost pruisen een grote terreuraanval beleefd. Königsberg is voor een groot deel vernietigd. Al de prachtige gebouwen zoals het slos, de stadhallen... de oude en nieuwe universiteit, de beurs, te veel om op te noemen... zijn aan verwoesting ten prooi gevallen. Het gehele centrum is volkomen weggevaagd. De brug over de Schlosssteig brak toen deze gevuld was met mensen. Ze verdronken in het water. Rondom stond alles in brand. De eens zo trotse stad was één grote vlammenzee. Omdat je Koningsberg zo goed kent, kan je begrijpen wat dat alles betekent. Gelukkig voor de vele mensen op de vlucht dat het weer beter is geworden. Maar s'nachts is het toch al zeer koud... Je weet zeker ook niet dat Truus een meisje heeft gekregen. Annegret Alida. Alles is goed gegaan en de kleine weegt acht pond, een flink kind. De andere vier kinderen zijn bij ons. Hartmoed heb ik maandag teruggebracht omdat hij weer naar school moest. De andere drie kinderen gaan waarschijnlijk eind van de week terug. Men weet niet hoe de toestand zich zal ontwikkelen... en als ze moeten vluchten kunnen ze beter alle te samen reizen. Jullie zitten in onrust over ons en wij over jullie. Mogen wij alle voor grote rampen bewaard blijven. Nu, mijn kind, wees hartelijk gegroet. Zeg alle in Nederland dat het hier nog rustig is. Een dikke kus, je liefhebbende moeder.
1: Michiel aan Pieter. Sjakenhoofd, 19 november 1944. Lieve zoon, wij zijn tot op heden nog in Schakenhof en wachten af. Er zijn nog geen masbevelen, alhoewel alles gepakt staat. Natuurlijk blijf ik op mijn post en Kobi blijft bij mij. Zij is nog jong en kan een eventuele trek wel doorstaan... alhoewel het in de winter geen kleinigheid is op de landstraat te moeten bivakkeren. Haast elke dag hebben wij vluchtelingen op te nemen uit andere krijzen. Men kan natuurlijk alleen het hoogst nodige meenemen, al het andere moet achterblijven. Ik wil zo lang als ik kan mijn plicht doen, en al het andere moet men overlaten aan hem die wolken en winden de weg wijst, spoor, loop en baan. God bevolen, je vader, M.A. Hogendijk. De hele wereld was in deze ongelooflijke woorden. De kerkere arme heeft een verhaal
7: uitgemaakt. De hele aan neef Jan Braaks in Rotterdam. Schakenhoof, 31 oktober 1944. Vanwege de situatie van dit moment is bij ons alles gepakt. De wagens staan klaar. Laten we hopen dat het bij ons niet tot een vlucht hoeft te komen. Ik geloof er nog niet in. Je moet de tanden op elkaar bijten om er niet aan onderdoor te gaan. Als iets komt, komt bij mij altijd alles tegelijk. Ach Jan, het is verdomd moeilijk. Geloof me, als ik zou kunnen, bleef ik hier geen minuut langer. Op dit moment is de toestand hier bijna niet om uit te houden. Ik verbaas me soms over mezelf. Na een nacht slapen begin je de volgende morgen toch weer met frisse moed.
1: Michiel aan neef Jan Braaks... Schakenhof 18 januari 1945. Beste Jan, ik heb vreselijk veel te doen. Mijn inspecteur is nu ook soldaat, zodat ik er alleen voor sta. Het schijnt dat de toestand nu met reuze schreden het einde tegemoet gaat... en geen mens kan zeggen wat er nu gebeuren gaat. Wij zijn echter allen in Gods hand... Verder hebben wij veel inkwartiering gehad... en zeer veel vluchtelingen uit andere kruizen... daar de Russen binnengevallen zijn. Ook wij hebben gepakt en wachten op de dingen die komen gaan. Kobe, gaat het goed. Zij doet de hele huishouding. Omdat tante Johanna al twee maanden bij Jo is. Sigaren zijn hier haast niet meer te krijgen... Hopelijk heeft je moeder nog een paar kistjes voor mij bewaard... voor als ik naar Holland komen kan. Zo, Jan. Nu weet je weer wat van hier. En hou je maar taai, hoor. Hartelijke groeten van je oom en A. Hoogendijk.
4: Het einde komt als het Russische front Oost-Pruisen overrompelt een bevolking slaat massaal op de vlucht. Moeder Johanna is bij Jo... die al maanden in kritieke toestand in een ziekenhuis ligt. Jo knapt als door een wonde weer op... maar Johanna overleeft de erbarmelijke omstandigheden niet. Het gezin van Truus met de vijf kleine kinderen... is in de val in het nabije Rastenburg. Heinrich en Truus kiezen ervoor niet te vluchten... maar de kinderen om te brengen en zelf zelfmoord te plegen. Schakenhoofd wordt door de Russen vernield. In de chaos van die dagen worden natuurlijk geen brieven geschreven. Een jaar later pas, als de gezinsleden ontdekken wie er nog leeft... en waar ze zich bevinden, komt de stroombrieven weer op gang. Kobi doet verslag van de vlucht van Schakenhoof... in een lange brief aan haar zus, Ali.
7: Op 23 januari hebben wij van Schakenhoof afscheid genomen... Smiddags om twee uur zijn we met de trek van huis vertrokken. Het front rukte verderop en kwam steeds naderbij. Vati was radeloos. Zeven dagen werden we als vee over de akkers gedreven. De hoofdwegen waren geblokkeerd... en de enige doorgaande weg bij Elbing afgesloten. We waren ingesloten. Het was een niet te beschrijven chaos. De details van deze dagen hoef ik niet te schetsen. Jullie hebben het immers zelf meegemaakt. Alleen één dag... Het was 26 januari. We hadden laat in de nacht een onderkomen gevonden bij een Duits vliegkamp. De barakken waren overvol. Ik hielp de enige hospitaalsoldaat met het verplegen van de mensen... toen Liesel mij kwam halen. Ik moest onmiddellijk naar de oude heer komen. Ik trof Vati volkomen apathisch, aan tafel zittend aan met voor hem... een nauwelijks leesbaar briefje van Heinrich... Het was Heinrich niet gelukt om op tijd Rastenburg te ontvluchten. Hij kon onze zus Truus en zijn vijf kinderen echter niet overleveren aan de Russen... en daarom zijn zij alle uit het leven gestapt. Men heeft ze alle zeven op de begraafplaats van Rastenburg gevonden... waar ze vervolgens in de massagraf begraven zijn. Daarna duurde het niet lang meer. Op 6 februari werden we in de avonduren door het front overrold... Het was een totale chaos. In wilde achtervolging moesten allen het erf verlaten... met die barbaren voortdurend op de hielen. Vervolgens begon de gruwzaamste nacht van de gehele vlucht. De meisjes en vrouwen werden hardhandig van de wagens getrokken... en het bos ingesleurd. Je hoorde de angstkreten... en het jammerlijke geroep om hulp dat vandaar kwam. In een gehucht werden alle mannen gevangen genomen. Ook Vati. Ik mocht niet bij hem blijven, maar moest met de overgebleven vier wagens... en de vrouwen en kinderen verder.
5: Jan aan Pieter, oktober 1946. Van Ali kreeg ik vandaag een brief waarin zij mij het adres gaf van het kamp... waarin Fati zich in 1945 nog bevonden zou hebben. Het adres luidt Schachtlager 37, district Kiesel. Noord-Oeral. Het moeilijkste was het voor mij om. toen de positie van Duitsland steeds benarder werd. toch te moeten inzien dat alle anderen, jij en Vati, die de ondergang voorspeld hebben, gelijk zouden krijgen. Hoe duur en onuitsprekelijk zwaar dit inzicht mij is komen te staan, kan ik je niet zeggen. Het heeft mij mijn ouders, mijn zusjes en al mijn jeugdherinneringen gekost.
1: Tiegen, 9 maart 1949. Voor de familie van de heer Hogendijk. In een kamp met gedeporteerden in het noorden van de Oeral in Rusland trof ik in maart 1946 een bekende met de naam Hogendijk, die ik uit de jaren na de Eerste Wereldoorlog ken. De vreugde was groot in deze ellende tenminste één bekende te hebben. De heer Hogendijk had, zoals de meesten van ons allen, een zeer sterke levenswil om zijn vaderland nog een keer weer te zien. Helaas was zijn gezondheid en die van vele anderen niet bestand... tegen de beestachtige behandeling.
4: Pas in 1950 vernamen de kinderen dat Michiel Hoogendijk... op een ziekentransport begin november 1946 was overleden. En pas in 2007 vertelde de voormalige streekgenoot Christophe Miltake... die in hetzelfde kamp verbleef als Michiel... hoe hij hem opzocht, maar te laat was. En toen ik hem die betreffende morgen opzocht... Was hij al gestorven. Ik mocht afscheid van hem nemen. Hij lag in de gang. Zijn arm was naar beneden gevallen. Ik heb zijn handen gevouwen en hem gegroet. De Heer Hogedijk is door ons waardig ten graven gedragen.
3: If
4: Okay,
0: dit was Ons gaat het in ieder geval nog goed over het gelijknamige boek van Ingrid Hogendijk, waarin de lotgevallen van het gezin Hogendijk zijn verteld. U hoorde de stemmen van Charlotte Lap, Britta Hosman, Tessel Blok, Tom van der Graaf, Klaas Vos. Anton de Goede en Gerard Leenders. En het was een documentaire van Matthijs Deen.